0: Okay. Ce soir, pourquoi devons-nous étudier la Bible Je vous propose de voir dans la parole cinq points pour lesquels nous devons étudier la Bible et puis trois autres points qui nous disent comment, approcher, oui, comment étudier la Bible. En prenant Jésus comme exemple, Jésus a dit beaucoup de choses dans sa parole, et là, je veux prendre ce que Jésus a dit principalement, pour savoir qu'est-ce que Jésus pensait de la parole. Okay? Comment, si vous devez poser la question à Jésus, comme, pourquoi on doit étudier la Bible, et puis comment on doit le faire, qu'est-ce que Jésus dirait. Donc, euh, l'étude que l'on a ce soir, sont basées sur les paroles de Jésus. Bien sûr, on va aller dans d'autres passages que, le, que les évangiles, n'est-ce pas Mais c'est surtout basé sur les paroles de Jésus dans le Nouveau Testament. Donc, cinq points, pourquoi nous devons étudier la Bible. Le premier point est le suivant, si vous lisez les Évangiles, vous allez vous rendre compte de la chose suivante. Pour peut-être la, la société dans laquelle on vit, euh, la Bible n'est pas, pas vraiment valorisée en général. N'est-ce pas Il euh, y, y a eu, par exemple, le Moyen-Âge où les gens n'avaient pas vraiment accès à la parole de Dieu et pourtant les gens cherchaient à être religieux mais n'avaient pas accès à la parole de Dieu. Ils cherchaient à être religieux. Maintenant, on a, la Bible est imprimée, on a, tout le monde presque a une Bible chez eux, même les les, euh, les gens athées ont au moins une copie de la Bible chez eux. Prolifération. Et pour ceux qui sont euh, croyants, ils ont au moins 4, 5, voire 6, 6 Bibles chez eux. Puis il y en a beaucoup qui prennent de la poussière. Donc malgré le fait que la Bible est autant répandue, on vit dans une société hyper immorale. Donc c'est comme si euh, la Bible est là, mais elle ne produit pas l'effet qu'elle est supposée produire, en tout cas dans la société en général. Donc, pour que ça produise un effet, pour nous personnellement, ça, ça demande une certaine implication. Donc, comment ça se fait que la Bible est en prolifération comme ça, mais la société est immorale C'est parce que les gens ne voient pas la valeur qu'elle a. La Bible, là, si vous avez une Bible dans vos mains, ça vaut plus que la voiture dans laquelle vous êtes venu, ça vaut plus que la maison dans laquelle vous habitez, ça vaut plus que, quoi d'autre Je pourrais prendre votre super téléphone intelligent, vos... ces choses auxquelles les gens accordent de l'importance aujourd'hui, la Bible vaut plus que tout ça. Des gens ont donné leur vie pour qu'on puisse avoir la Bible de manière accessible comme ça. Parce que les gens sous-estiment aussi la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle elle est là, mais elle ne produit pas l'effet désiré. Donc si vous parliez à Jésus, vous allez vous rendre compte que Jésus, il accordait une autorité, donc contrairement à ce qu'il y a dans la société en général, une autorité absolue à la parole de Dieu. À l'époque, lorsqu'un rabbin parlait ou lorsque... Ben, un enseignant parlait, okay il citait beaucoup d'autres rabbins. Okay, donc, je, je dis telle chose parce que rabbin un tel et un tel a dit telle chose. Il cite, ils avaient des références parmi des docteurs de la loi. Lorsque Jésus parle, il ne cite jamais un autre rabbin. Il dit toujours, il est écrit. Donc, lui, son autorité, c'était la parole de Dieu et puis, bon, à l'époque, il n'y avait pas testa, euh, le Nouveau Testament, pardon. donc c'était les écrits de l'Ancien Testament. Lorsque Jésus parlait, c'était toujours, il est écrit. Jamais il citait un autre rabbin. Donc, ça, il accordait, si vous voulez, l'autorité suprême à la parole de Dieu. Aussi, la raison pour laquelle il le faisait, c'est parce que l'autorité de la parole de Dieu dépendait directement de la pertinence du ministère de Jésus. Parce qu'il est venu, et puis il disait qu'il était le Messie, qu'il est venu mourir pour les péchés du monde. Donc, l'Ancien Testament annonçait la venue de Jésus. Ça fait qu'il devait démontrer, OK, à travers l'Ancien Testament, qu'il était le Messie à venir, vous comprenez C'est pour ça qu'il y a... Beaucoup de passages dans le Nouveau Testament, où vous voyez, il s'est écrit « afin que les Écritures fussent accomplies »,« afin que les Écritures fussent accomplies etc., », etc. Cette phrase revient souvent. Il y a beaucoup de prophéties dans la Bible par rapport à ce que Jésus devait faire une fois qu'il serait dans ce monde. Ouvrez vos Bibles dans Jean chapitre 19 et le verset 24. C'est notre premier exemple. Donc notre premier point, c'est l'autorité okay, que Jésus accordait à la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 19 et le verset 24, Jean chapitre 19 et le verset 24 il est écrit. Donc Jésus est crucifié, n'est-ce pas Puis il est écrit euh, les, euh, ce que les soldats romains ont fait. Jean chapitre 19, verset 24. « Ne la déchirons pas, okay? en parlant euh, euh, de la tunique de Jésus, ne la déchirons pas, mais tirons au sort okay? à qui elle sera. Cela arriva... » Afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. » Donc ça, c'est une prophétie directe de ce que l'on trouve dans Psaume chapitre 22 et le verset 19. Allez dans Psaume chapitre 22 et le verset 19. Psaume chapitre 22 et le verset 19. Psaume chapitre 22 et le verset 19. S'écrit Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Donc, ce qui a été écrit plus de mille ans avant la venue de Jésus, ok, c'est accompli parfaitement lorsqu'il lorsqu'il est venu. Les soldats effectivement n'ont pas déchiré ses vêtements, mais ils l'ont tiré au sort. Et lorsque vous voyez les versets qui sont plus hauts, toujours dans Psaume chapitre 22 à partir du verset 17. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Ils ont percé mes mains et mes pieds, c'est en référence à la crucifixion, n'est-ce pas Verset 18, « Je pourrais compter tous mes os. » Eux, ils observent, ils me regardent. « Je pourrais compter tous mes os. » Si vous vous rappelez, Jésus, lorsqu'il a été crucifié, il n'est pas mort. Euh, pardon, il est, il est mort avant les autres, n'est-ce pas Mais comme les autres n'étaient pas morts, lorsqu'on les a descendus de la croix, on leur a brisé les jambes, pour pas qu'ils puissent s'enfuir. C'est au cas où ils seraient tentés d'arracher leurs mains, leurs pieds, puis de s'enfuir, on leur a brisé leurs jambes. Mais Jésus était déjà mort lorsque euh, le coucher du soleil arrivait. Ça fait que Jésus, on a dû juste décider de lui, de lui percer le côté, on ne l'a pas brisé ses os. Donc la prophétie qui est là, fait que je peux compter tous mes os, c'est accompli. Tout comme l'agneau de... L'agneau de, 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 de Pâques, okay on ne brisait pas les os de l'agneau parce que cet agneau représente Jésus. Autre chose dans Marc, dans l'évangile selon Marc, euh, chapitre 15, Jésus a dit lorsqu'il était sur la croix euh, Eli Eli là ce qui signifie Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné N'est-ce pas Toujours dans Psaume, chapitre 22, au verset 2, c'est écrit Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné accomplissement de la prophétie encore une fois. Et puis, on a plein d'autres okay, qu'on trouve dans la parole. plus okay. 300 prophéties qui annonçaient comment est-ce que Jésus allait venir puis qu'est-ce qu'il allait faire. Le fait qu'il allait être annoncé par une étoile, le fait qu'il allait naître d'une vierge, le fait euh, euh, qu'il allait... Euh, ben, être appelé l'agneau de Dieu, qui meurt pour les péchés du monde, le fait qu'il allait être rejeté par son peuple, le fait qu'il allait être crucifié, comme on vient de le voir, le fait qu'il allait faire trois jours, trois nuits dans la tombe, le fait qu'il allait ressusciter, le fait qu'il allait monter au, au, au ciel et aller à la droite de son père. Donc l'autorité de la Bible était primordiale pour le ministère de Jésus. Je pense que ce point, ce point est clair. Point numéro deux, okay, de pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu Nous devons l'étudier parce que le but de la parole de Dieu, avant tout, c'est de trouver Jésus dans la Bible trouver Jésus dans la Bible. Donc on ne cherche pas des informations, on cherche une personne. Allez dans Jean chapitre 5 et versets 39 à 40. Jean chapitre 5 versets 39 à 40. Jean chapitre 5 versets 39 à 40. C'est écrit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est-à-dire, vous allez dans la Bible et puis vous faites toutes sortes de recherches, etc. Mais moi qui suis l'objet de cette parole, moi qui suis le personnage central de la parole, vous ne voulez pas venir à moi. Autrement dit, vous manquez, le, vous manquez le point, vous manquez le but même de la parole de Dieu, qui est de découvrir une personne et pas juste des informations. Donc quand on va vers la parole de Dieu, on cherche à connaître Dieu et pas juste à savoir des faits historiques, puis l'histoire sur les Romains, et puis comment étaient les Juifs à l'époque. Ou alors doctrine, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Ça ne suffit pas pour connaître Dieu. Okay? Puis dans les prochaines présentations, on va voir cet aspect de Dieu plus personnel. Je propose de voir ça avec vous demain et dimanche. Okay? Jean, vous voyez aussi est, euh, Jean, chapitre 20, et les versets 30 et 31, toujours dans la même idée qu'on euh, cherche une personne, n'est-ce pas, en étudiant la parole de Dieu. Jean, chapitre 20, versets 30 et 31. Jean, chapitre 20, versets 30 et, et 31, est écrit. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez en Jésus, que Jésus, pardon, est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu et que vous ayez la vie. Autrement dit, ces choses ont été écrites, pas pour que vous ayez de l'information, mais pour que vous ayez le salut, la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. N'est-ce pas Donc connaître une personne. C'est comme lorsque, euh, pour ceux qui sont en couple, euh, pour ceux qui sont mariés ou pour ceux qui sont en couple pour ceux qui ont déjà été amoureux, c'est ce qui, ceux qui euh, inclut tout le monde ici. Lorsque vous envoyez une lettre ou un email à la personne ou un message texte, ou lorsque vous recevez de cette personne une information, vous ne regardez pas euh, l'orthographe, la, la grammaire. Vous ne regardez pas euh, les, genre, les structures de phrase. Vous arrivez à, à déceler l'esprit qu'il y a derrière parce que vous aimez la personne. Si une autre personne vous envoie le, exactement la même phrase, ça ne veut pas dire la même chose. Et parce que c'est cette personne, okay, vous essayez de voir qu'est-ce qu'elle pense. Et puis quand il euh, y a une sorte de chimie, vous décelez tout de suite, vous arrivez presque à, à anticiper ce que la personne pense. Parce que c'est une relation d'amour. Le texte est là pour connaître la personne, pas pour montrer son beau français. Donc c'est la même chose. Si on veut connaître Dieu, on doit lire la lettre d'amour qu'il nous a laissée, qui est la parole de Dieu. Euh, point numéro 3. La raison pour laquelle nous devons étudier la Bible Parce que la Bible, la parole de Dieu, elle accomplit ce qu'elle dit. Moi, ce que je dis ne s'accomplit pas, parce que moi, je suis un être humain. Et ma parole a la valeur de celle d'un être humain. Mais Dieu, quand il parle, ce qui sort de sa bouche s'accomplit. Okay. Psaume, chapitre 33, et le verset 6. Psaume, chapitre 33, et le verset 6. Psalm, chapitre 33 et le verset 6, il est écrit Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc, comme on lit dans Genèse, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. dit. Toute la méthode de création de Dieu s'est basée sur sa parole. Tout ce qui est vraiment spécial, n'importe ben, les êtres humains, la façon dont on père, si on veut créer quelque chose, c'est ben, il se mis à travailler, il a pensé. Il a écrit, euh, ils, ils ont discuté, ils ont fait un brainstorming, il a creusé. Tu, tu vois, toujours de l'action, de, de la sueur, de la transpiration. Dieu parle et la chose s'accomplit. Ça, c'est à la création. Et puis, c'était la même puissance qu'il utilisait lorsqu'il performait ses miracles, lorsque Jésus est venu. Parce qu'on disait qu'il chassait les démons par la parole de Dieu. Okay? Puis, un autre exemple que je donner donner cette fois dans le Nouveau Testament par rapport à ça, c'est dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Ces histoires nous ont été laissées pour que nous puissions euh, euh, comprendre l'importance de la parole de Dieu et puis euh, qu'elle a le pouvoir d'accomplir ce qu'elle dit. Matthieu chapitre 8, à partir du verset. Matthieu chapitre 8, à partir du verset euh, 5. Okay. On, va, on, va un peu, on va lire jusqu'au verset 13, parce que ça illustre très bien le point que l'on veut montrer. Okay. 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Dis seulement quoi Un mot, autrement dit Parle. Okay? Et qu'est-ce qui va se passer Et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre vient, et il vient. Et à mon serviteur, fait cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » okay. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, avec une confiance dans la parole de Dieu. Jésus a loué ses... Cet homme qui n'était même pas un Israélite, parce qu'il a compris ça, ce concept que la parole de Dieu accomplit ce qu'elle dit. T'as pas besoin de venir chez moi et faire toute ta, cér ta cérémonie. Fais, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront en table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés euh, dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier: Va qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Okay, je me demandais, c'était quoi? C'est un chien? Hein? Ok. J'ai presque été distrait. Ok. Ok. Donc la parole de Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'elle dit. Dieu dit: genre, Ma parole ne retourne pas à moi sans produire son effet. Quatrième point très important de la parole de Dieu, c'est tel. c'est ça, il faut l'expérimenter pour le comprendre. Comment est-ce que juste une parole peut te donner le pouvoir d'avoir la victoire sur le péché Parce que la parole de Dieu nous donne la puissance d'avoir la victoire sur le péché. Ça, Il faut l'expérimenter pour le comprendre. Jésus l'a donné, un euh, parfait exemple, c'est dans Matthieu chapitre 4, n'est-ce pas La tentation de Jésus dans le désert. Matthieu chapitre 4. Nous allons lire les versets 1 à 11. Matthieu chapitre 4. C'est écrit Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc les, les conditions de, euh, sont vraiment rudes. Okay il a tout ce qu'il faut là pour euh, succomber au péché. Verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, Il est écrit, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Okay Donc, intéressant la façon dont Jésus répond. Quand on lit ça au début, lorsqu'on n'est peut-être pas familier avec la parole de Dieu, lorsqu'on n'est pas chrétien, je me demande pourquoi est-ce que ça, ça permet de contrecarrer le péché Parce que tout le péché commence, n'est-ce pas, dans votre tête. Le péché, c'est une pensée. Okay Donc, tu sèmes une pensée. Tu sèmes, une action. tu sèmes une action, tu sèmes une habitude, tu sèmes une habitude, tu sèmes un caractère, tu sèmes un caractère, tu sèmes une destinée. Tout commence dans ta pensée. Donc il faut briser la, la, le péché dès, dès la base, dès la pensée. L'ange vient et puis se présente devant Jésus, qui est l'ange Lucifer. Mais bien sûr, il ne s'est pas présenté avec ses cornes rouges et puis sa queue. Il s'est présenté comme un ange de lumière. Maintenant, comment est-ce que Jésus a fait pour savoir que c'était Satan et puis pas un ange de lumière à cause de, à cause de, à cause du doute qu'il a mis, le diable arrive et puis dit :« Si tu es, si tu es fils de Dieu, fais ceci. » Est-ce que Jésus pouvait transformer vraiment ces pierres en pain oui, donc c'était vraiment une tentation pour lui. Si le diable vient me dit, transforme ces pierres en pain, ce n'est pas une tentation pour moi parce que de toute façon, je ne suis pas en mesure de le faire. Mais Jésus, comme il est de Dieu, c'était une tentation pour lui parce qu'il allait utiliser un pouvoir que Dieu ne lui avait pas permis d'utiliser en ce moment. Mais comme il a mis le doute okay, sur la parole de Dieu, il a su que ben, cet ange de lumière était en fait Lucifer. Pourquoi Parce que dans ben, le chapitre 3, jusqu'au dessus Jésus a été baptisé. Et lorsqu'il a été baptisé, le Père a dit, euh, celui-ci est mon fils « Bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça, c'est la parole de Dieu. Puis après, l'autre dit, « Si tu es fils de Dieu, c'est que ça marche pas. » Qu'est-ce que tu veux dire si je suis fils de Dieu ?« Mon père a dit que je le suis. » Donc, pour pouvoir, pour pouvoir avoir la victoire sur le péché, il faut savoir ce que la parole de Dieu dit. Il faut pouvoir dire, « Il est écrit. » Donc, si tu ne sais pas qu'il est écrit, comment est-ce que tu vas réagir aussi, tu sais peut-être il est écrit, mais tu ne sais pas où il est écrit. Encore, si tu ne sais pas où il est écrit, encore ça va. Mais tu ne sais même pas si c'est écrit. Est-ce est que, est que j'ai lu ça dans la Bible ou est-ce que j'ai lu ça dans, dans un roman Tu ne sais plus. Là, tu es une proie facile. Okay, pour les amis. Donc, connaître la parole de Dieu. Puis vraiment la connaître fermement. Parce que là, le diable il dit « Ah oui, tu, tu veux jouer avec la parole de Dieu okay. ?» on va aller avec la parole de Dieu, verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc là, Satan est en train de citer un psaume, en train de citer la parole de Dieu. Sauf qu'il a, il a omis et on a mis un verset qui dit « Quand tu marches dans ses voies. » C'est-à-dire, okay, es, pour, pourquoi est-ce que c'était une tentation pour Jésus C'est parce qu'à l'époque, les gens croyaient toutes sortes de choses sur les Messies. Donc, s'ils se jetaient, ça allait comme prouver que là, Dieu était avec lui. Et puis, ça allait être une tentation pour Jésus. Pourquoi Parce que ça allait. Il était en train de dire « Si tu fais ça, les gens vont croire que tu es le Messie. » Puis c'est ça que tu veux. Oui, mais Dieu a dit « Si tu marches dans ses voies. » Donc là, le péché... La tentation, là, c'était le péché de la présomption. C'est-à-dire réclamer les promesses de Dieu sans obéir. C'est comme aller à un examen. Seigneur, aide-moi pour cet examen. Puis tu n'as pas étudié. <rire> ben écoute, tu vas couler. <rire> C'est vraiment y a, y a... Dieu ne fait pas ce genre de miracle parce que ça nous encourage dans le péché. Okay? Donc Dieu, oui, il veut faire des miracles. Mais quand tu es dans l'obéissance, quand, quand tu... Euh, comment dire tu réponds aux, aux, aux conditions de la promesse. Mais lorsque tu ne réponds pas aux conditions de la promesse, tu rentres dans le péché de la présomption. Donc là, c'était plus subtil. La première chose, c'est juste, si tu es fils de Dieu. Là, il se rappelle ce que le Père a dit, que okay, ça ne marche pas. La deuxième, il va dans la parole de Dieu, mais il, il manque un bout. Jésus dit, oh que okay, je ne suis pas dans l'obéissance, présomption, ça ne marche pas non plus. Je vais être, les gens vont croire que je suis le Messie, mais par un autre moyen. Puis là, ensuite, tentation ultime. Euh, verset... Euh, verset, bon, verset 7, Jésus lui dit, euh, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Okay, donc okay, c'est tenter Dieu. Verset 8, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servent. Là il y a une grande grande leçon pour nous grande grande leçon pour nous de ce quatrième point vraiment important qui est le fait que la parole de Dieu nous permet d'avoir la victoire sur le péché. Première chose il faut savoir qu'est ce qui est écrit et où c'est écrit Deuxième chose il faut savoir détecter le péché de la présomption prendre la parole de Dieu mais biaiser un peu et puis tu tombes dans le pied. si Jésus avait sauté bla écrasé par terre, et puis euh, plus de Messie, et puis la, la mission s'arrêtait là. Ou alors, euh, s'il ne mourait pas, euh, jambes brisées, euh, en tout cas, son ministère était minité il y, y aurait un problème, puis ça aurait été un péché, donc le plan de la rédemption n'aurait pas marché. Donc, ça, ça, ça monte. Puis lorsque vous ne tombez pas encore dans la présomption, la troisième étape, c'est de vous en mettre plein la vue. Mais vraiment plein la vue, vraiment le, le rêve, quoi. Puis je te prosterne et tu m'adores, tous ces royaumes pour lesquels tu es venu, je te les donne, ce n'est pas, pas pour ça que tu es venu c'est pas pour ça que tu as quitté la gloire de ton Père et tout. Je vais te faciliter la tâche, tu n'auras même pas à être crucifié et puis tout le reste. L'ami vous en met plein la vue. Puis là, il faut que vous n'ayez aucun orgueil de la vie qui vous pousse à, à accepter l'offre. Parce que lorsqu'on vous en met plein la vue et que c'est une tentation, le piège derrière, c'est qu'il y a toujours quelque chose par rapport à l'adoration qui ne marche pas. Il y a toujours quelque chose par rapport à l'adoration qui ne marche pas. Puis là, ça a été. Ben, prosterner devant Satan. Quelle, quelle audace Comment est-ce qu'une créature peut demander à Dieu de se prosterner devant lui Il faut vraiment être animé de l'esprit du mal pour faire ça. Ben, Donc, euh, et puis ensuite, si on résiste, ben, Dieu nous envoie son secours par la suite parce que les anges sont venus et ont servi Jésus. Ben, si on tombe, parce que parfois on tombe, on est être humain et Jésus vient nous secourir aussi, mais... Il veut qu'on apprenne à avoir la victoire, okay? comme Jésus, parce que c'est possible. Il n'a pas utilisé de moyens surnaturels. Ce qu'il a utilisé nous est parfaitement accessible. Okay? Point numéro 5. Pourquoi est-ce qu'on doit étudier la parole de Dieu Parce que la parole de Dieu, la Bible dit, la parole de Dieu est une semence. La parole de Dieu est une semence, une petite graine qu'on plante dans la terre. Luc chapitre 8 et le verset 11. Le chapitre 8 et le verset 11. Donc Jésus donne la parabole du semeur dans les versets précédents. Et ensuite il explique. Vous avez remarqué que Jésus donne des paraboles dans la Bible, mais il n'explique pas toujours hein, ce que veut dire la parabole. Parfois c'est à nous, euh, en étudiant la Bible, en comparant les versets, de comprendre qu'est-ce que Jésus voulait dire. Mais lorsque Jésus vous explique la parabole, allez-y puis regardez bien parce qu'il y a des trésors là. Donc, dans Luc chapitre 8 et le verset 11, il dit, voici ce que, ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Puis plus tard, il va dire que tu sais, la, la, la terre, ça représente notre cœur. Donc, la parole de Dieu est comme une semence plantée dans le cœur. Ça veut dire que quoi Est-ce que lorsqu'on plante une semence, ça produit le fruit tout de suite Non, il faut un certain temps, il faut une certaine maturité, okay il faut un certain entretien pour que ça produise le fruit. Qu'est-ce qu'on attend C'est le fruit. Si ça ne produit pas un fruit à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas de semence, il y a un problème. N'est-ce pas Puis là, la parole aussi, c'est une semence. C'est l'autre parallèle que l'on peut faire. Si vous prenez une graine et puis que vous la mettez là, sur la chaise, est-ce qu'elle va pousser Est-ce qu'elle va, est qu va porter le fruit à un moment donné, Là, comme par magie, pousser sur la chaise Jamais. Seulement lorsqu'elle est à l'intérieur, plantée, qu'elle porte le fruit. C'est que lorsque la Bible est là juste en surface okay, et qu'elle ne va pas jusqu'au profond dans votre cœur, le fruit ne viendra pas. Il faut vraiment que ça aille à l'intérieur pour faire son effet. Parle de Dieu est comparé à du pain aussi. Lorsque vous voyez la nourriture devant vous, ça, ça, lorsque vous voyez la nourriture dans les magazines, ça ne vous nourrit pas. Là. Il faut que ce soit dans votre vente pour que ça ait sa valeur. Okay? Donc, tant que ce n'est pas dedans, ça ne sert à rien. Ça a l'air simple comme concept, mais c'est vraiment important de comprendre que la parole de Dieu doit être à l'intérieur et profondément à l'intérieur, pas juste sur la surface du sol, comme ça, vraiment plantée. Et euh, ben, l'autre euh, euh, image que je pourrais donner, ce serait la parole de Dieu est comparée aussi à comme du, du levain, le levain, ce que ça, ça produit. Si vous faites votre pain euh, et puis que vous mettez juste ce levain au-dessus du pain, ben, le pain ne va pas vraiment lever, n'est-ce pas Il ne va, va pas avoir d'effet. Ça doit être mélangé à l'intérieur pour qu'à la cuisson, ça puisse lever. Donc à chaque fois, cette idée de ça doit être dedans, ça doit être dedans, ça doit être à l'intérieur pour produire, pour produire son fruit. OK, maintenant Jésus a donné euh, trois euh, aspects sur, sur comment maintenant approcher la parole de Dieu. Okay. Le premier aspect... C'est que lorsque l'on étudie la Bible, okay, on doit la considérer comme un trésor. C'est la parabole qu'on trouve dans Matthieu chapitre 13, verset 44. C'est dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Matthieu chapitre 13, verset 44. Okay, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va prendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Si vous avez donc un champ, imaginez tout ce que le monsieur peut avoir, je ne sais pas, une maison, peut-être une résidence secondaire. Aujourd'hui, ce serait une voiture et puis d'autres biens, des, des économies en banque. Tout ça pour aller acheter un champ. Pourquoi Parce que dans ce champ, il y a un trésor. Ça veut dire que ce trésor a plus de valeur que tout ce qu'il a, logiquement. Sinon, il n'aurait pas fait l'échange. C'est-à-dire que lorsqu'on approche la parole de Dieu, on doit vraiment l'approcher comme quelque chose qui a énormément de valeur. Si vous l'approchez comme quelque chose de vulgaire, ben vous allez en dégager juste des choses vulgaires. Mais si vous l'approchez comme quelque chose qui a beaucoup de valeur, vous allez en tirer beaucoup. Et la parole de Dieu dit ce trésor est caché dans le champ. C'est-à-dire que tu ne te promènes pas dans le champ et puis tu le vois facilement, il apparaît devant toi. Il est caché dans le champ. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il faut faire un effort de creuser, de chercher le trésor. Donc quand on lit la parole de Dieu, euh, il y a des vérités en surface. Puis euh, on va voir ça, c'est dans une des études, on montrer ça à différentes dimensions. là de C'est quoi la dimension terre à terre versus les autres dimensions que l'on peut voir en étudiant la parole de Dieu Et il y a les dimensions qu'on dégage, qui viennent vraiment nourrir notre âme lorsque l'on va en profondeur dans la parole de Dieu pour y trouver ce trésor. Et euh, la parole qui suit est, est semblable au verset 45 et 46. Il dit « Le royaume des cieux, est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Encore une fois, quelque chose de valeur plus que tout ce que la personne possédait. Deuxième point, lorsqu'on approche la parole de Dieu. Qui est, est l'auteur de la parole de Dieu Qui est l'auteur Oui, l'expression Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu dit que euh, c'est poussé par le Saint-Esprit hein, que les hommes ont écrit de la parole de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, le Saint-Esprit est derrière tous les auteurs de, des différents textes que l'on a dans la parole. Donc, qui est la meilleure personne pour nous dire vraiment qu'est-ce que la Bible veut dire L'auteur qui est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit doit nous guider dans nos, dans, dans nos études. Matthieu chapitre, euh, Jean, pardon, chapitre 14, verset 26. Jean chapitre 14 et le verset 26. Jean 14, verset 16 c'est écrit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est pour ça qu'avant d'étudier la Bible, il est recommandé de prier pour vraiment demander l'assistance au Saint-Esprit pour qu'il nous ouvre les yeux parce que les choses, ce ne... n'est pas avec notre entendement humain okay, qu'on va parvenir à vraiment comprendre ce qu'elle veut dire ou qu'est-ce qu'elle veut nous dire comme vérité présente. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous révéler cela. Et euh, dernier point qui souvent bloque, les gens vont peut-être voir ça comme un trésor, les gens vont peut-être prier pour avoir le Saint-Esprit, mais le dernier point là, qui comment il faut approcher la Bible, qui souvent bloque la majorité, c'est que si on veut vraiment que la parole de Dieu ait son effet, okay, il faut l'approcher avec l'intention sincère de savoir ce que Dieu veut vous dire et d'être prêt à y, à y obéir. L'obéissance, c'est primordial. Si tu approches la parole de Dieu, mais que tu n'as pas le désir de l'obéir, autrement dit, tu essaies de tromper Dieu, etc., ça ne marche plus. Elle ne peut pas avoir l'effet désiré. Dieu connaît ton cœur, Dieu lit dans, lit dans, dans les pensées, et c'est seulement le cœur sincère qui peut vraiment bénéficier de ce que la Bible dit. Texte, texte en référence par rapport à cela. Matthieu chapitre 7 et le verset 21. Et ensuite, nous irons dans Jean. On va dans Matthieu 7, verset 21. Matthieu chapitre 7 et le verset 21. Et puis ceux, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On avait dit tout à l'heure que le but de, de connaître Jésus dans la parole, c'est afin qu'on croit qu'il est le fils de Dieu et puis qu'on ait, qu ait la vie. Okay. Donc il y en a ici qui vont dire « Seigneur, Seigneur » mais qui n'auront pas la vie. Pourquoi Parce qu'ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Ils n'ont pas l'intention d'obéir. Ils veulent juste des informations, ils veulent juste, si possible, avoir des bénédictions sans obéir. Ça ne marche pas. Et souvent, c'est là que des chrétiens bloquent à un moment donné. Judas, il était près de Jésus, mais il ne voulait pas abandonner l'avarice, il ne voulait pas ab abandonner son amour de l'argent. Donc même s'il était parmi les douze, non seulement c'était un disciple, mais même s'il a eu le titre d'apôtre, ça ne lui a servi à rien. Il est mort pendu et il ne connaîtra pas le ciel. Donc l'intention du cœur d'obéir est vraiment, vraiment importante. Puis un autre texte pour finir, Jean chapitre 7 et le verset 17. Dans la même veine, Jean chapitre 7 et le verset 17. C'est écrit, si quelqu'un veut faire sa volonté, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. S'il veut faire sa volonté, s'il veut obéir. Je parle de Dieu, dit encore que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. On n'aime pas ce mot « obéissance », mais Dieu, Dieu n'est pas seulement notre... Sauveur, c'est aussi notre créateur, c'est aussi notre rédempteur. Il a autorité sur nous, il a autorité sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans nos vies et qu'est-ce qu'il est mieux de ne pas faire. Lorsque l'on se nourrit physiquement, on se nourrit à travers l'organe de la bouche, on met la nourriture dans notre bouche, on la mastique, on l'envoie on dans notre ventre. Lorsqu'on se nourrit spirituellement, on se nourrit avec. avec Les yeux. Oui, avec les yeux. <rire> Je me disais comment ça peut être plus clair. Avec les yeux, parce qu'on lit la parole, okay, elle rentre dans notre être à travers nos yeux. Mais on reçoit aussi la parole avec, avec nos oreilles, parce qu'on entend un prêcher, ou on entend, ben entend, entend quelqu'un d'autre la proclamer. Si on nourrit notre corps avec de la nourriture, du fast-food, de la mauvaise nourriture, quel impact ça va avoir sur notre santé on ne ben va pas être en santé, on va être malade et puis peut-être aller jusqu'à mourir, n'est-ce pas Si on n'a rien pour nourrir notre âme spirituelle ou si on met de la, du fast-food spirituel, qu'est-ce qui va arriver à notre santé spirituelle On sera aussi chancelant, on sera malade spirituel et puis on va avoir envie, on va être en famine, on va avoir envie de manger les autres. Quand j'ai dis manger les autres, c'est se mettre en colère, c'est pécher, c'est parler mal. Okay, derrière la personne, parce que ton âme n'est pas nourrie. Okay? Tu, tu réagis comme quelqu'un qui a faim et tu détruis les gens par le péché. <rire> Donc, euh, c'est ça que j'avais euh, comme euh, réflexion ce soir, sur l'importance sur euh, pourquoi étudier la parole de Dieu. Okay? Et euh, je vais être euh, avec vous demain matin dans la, dans la méditation de 7h à 8h, et puis éga également dimanche matin, puis les autres présentations seront faites par William, par euh, Wesley, par Karine et puis par Daniel. Euh, et puis aussi on va avoir l'école du sabbat demain faite par, fait par Gabriel. C'est que mettez-vous debout, on va prier là-dessus, que Dieu impressionne notre cœur, que Dieu impressionne notre cœur d'appliquer ces principes euh, simples, mais, simples mais pour euh, multiples raisons en fait. La raison principale, je dirais, c'est vraiment le désir sincère. Je pense que la sincérité est vraiment la, la clé autour de, autour, autour de ça, qui fait que parfois, on ne les applique pas. Donc, au la tête pour la prière. Euh, notre Père, notre Dieu, euh, merci euh, euh, d'avoir révélé dans ta parole, Seigneur, pourquoi est-ce que nous devons étudier la Bible et puis comment est-ce que nous devons l'approcher pour qu'elle ait vraiment euh, l'impact euh, désiré. Permets, Seigneur, que nous soyons vraiment euh, euh, transformés par cette parole, Seigneur, euh, régénérés, et qu'elle puisse nous permettre d'être des, des personnes qui reflètent de mieux en mieux ton image, ton caractère, et que nous aidions les autres à faire de même. C'est en nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen.